0: banque ou assurance et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Fabrice Moisy. Fabrice Moisy est SIF, conseiller en investissement financier mais aujourd'hui ensemble on va essentiellement parler du rapport à l'argent. Ses origines on va découvrir que généralement ça remonte à l'enfance et même à beaucoup plus loin dans l'histoire. Et comment ne pas justement redonner son rapport à l'argent, un rapport à l'argent biaisé à ses enfants, comment les éduquer à l'argent correctement. On va également discuter sur des exercices pratiques que vous pouvez mettre en place dès la fin de cette interview pour améliorer votre rapport à à l'argent et quelques tips aussi pour améliorer sa gestion d'argent. Alors, avant que l'épisode ne débute, n'oublie pas de t'abonner, le like ou le commentaire 5 étoiles sur ta plateforme de podcast de ton choix. Bonne écoute. Fabrice, bah, merci à toi d'être venu euh, sur, euh, sur cette discussion, sur cette interview. Tu m'as contacté par email euh, parce que tu euh, souhaitais qu'on discute, euh, voilà, de, des finances personnelles. Tu as un parcours euh, assez atypique et tu vis justement tu aides les gens sur cette euh, sur cette partie je vais te laisser Fabrice euh, te présenter euh, si tu le veux bien
1: ben, d'abord merci Maxime pour pour cette invitation donc je suis je suis ravi d'être d'être avec toi et avec Post budget aujourd'hui donc moi juste pour me, me présenter donc je suis comme tu disais donc Fabrice Moisy donc j'ai 49 ans je suis papa de deux adolescents de deux filles de, de 16 et 18 ans et euh, je suis euh, donc euh, conseiller en investissement financier donc concrètement euh, j'accompagne donc les, les particuliers les, les, les familles et les chefs d'entreprise dans la création et le développement de leur patrimoine en, en toute bienveillance donc concrètement ça consiste à mettre en place euh, des stratégies patrimoniales pour répondre à leurs objectifs de vie, que ce soit sur des sujets comme aider les enfants à faire leurs études, à mettre en place un capital pour faire leurs études, euh, travailler sur euh, des projets un peu plus personnels, hein, des gens qui veulent prendre des années sabbatiques et qui veulent mettre en place un un budget pour ça, euh, ça peut être euh, ben, toutes les notions autour de transmission de patrimoine à des enfants, à des petits-enfants. Ça peut être lié au sujet de la retraite, hein, on en parle beaucoup. Euh, c'est des sujets qui sont essentiels aujourd'hui et ça, ça se prépare, il n'est jamais trop tôt, comme je dis, pour, pour le mettre en place. Et euh, ça peut être aussi des sujets un peu plus classiques comme, comme la fiscalité, hein, parce qu'on vit dans un très beau pays en France, mais c'est quand même le pays qui taxe le plus euh, ses entreprises et ses, euh, et ses employés. Et euh, donc ça c'est mon, je dirais, mon activité de, de, de cœur, mais euh, euh, parallèlement à ça, je suis également euh, formateur euh, d'autres euh, conseillers en gestion de patrimoine, et je forme également des personnes au sujet euh, du rapport à l'argent, parce que maintenant je me définis plus comme un expert du rapport à l'argent, euh, un expert bienveillant du rapport à l'argent, parce qu'on sait que c'est euh, un des sujets les plus tabous en France. Euh, Est-ce que d'ailleurs tu sais... Euh, euh, quel est le, le sujet le plus tabou en France, Maxime
0: Alors, si je ne me trompe pas, le premier, c'est euh, tout ce qui est euh, sexuel, et l'argent la vient en deuxième, il me semble.
1: Exactement, super, c'est ça, tu es bien au courant, ouais, c'est là. L'argent, la, en fait, est le deuxième sujet le plus tabou au, en France, et même qui est encore plus tabou que le sujet de la, de la religion et de la politique. Donc c'est dire à quel point, en fait, c'est un sujet qui est, qui est extrêmement tabou, et euh, le problème de tout ça, c'est que bah, comme c'est tabou, on a très peu d'éducation financière euh, parce qu'on n'en parle pas et du coup, bah, on passe à côté euh, bah, de, 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 un petit peu de ces d'objectifs de, de vie qu'on ne peut pas mettre en place parce qu'on bah, n'a pas forcément euh, l'argent pour, euh, pour, le, pour le faire. Donc ça c'est vraiment, euh, vraiment un, un sujet important pour moi et euh, j'ai vraiment cette, je me suis vraiment donné comme mission, parce que pour moi c'est vraiment ça mon driver, vraiment d'aider, de démocratiser l'éducation financière et de le rendre vraiment accessible au plus grand nombre, euh, quels que soient je dirais les profils les jeunes, les moins jeunes, quelles que soient les couleurs de peau, les sexes. Euh, et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel parce qu'il faut savoir que, que tout le monde aujourd'hui euh, peut mettre en place, je dirais, euh, des stratégies d'investissement s'il euh, a le temps un petit peu de temps devant lui et surtout euh, bah, s'il si met en place des stratégies auxquelles il, sur lesquelles il se tient euh, pour, justement, pour réaliser ses objectifs. Donc ça, c'est extrêmement important.
0: Ok. Et... Euh... Est-ce que tu pourrais, parce que tu pas tout de suite commencé dans le domaine des finances, tu as, as eu euh, une autre vie, on va dire, tu as eu travaillé euh, sur autre chose avant. Tout à fait. Tu peux nous parler, alors brièvement, tu, si tu veux, tu peux dire d'où tu viens, mais euh, surtout, pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce, ce switch euh, Alors tu l'as un peu expliqué déjà, mais...
1: Oui, oui, tout à fait. Ben, oui, merci de cette question. C'est effectivement un, un point important. Euh, donc moi, en fait, j'étais cadre, euh, cadre et manager en fait, dans de grandes entreprises internationales et la dernière euh, est une grande entreprise internationale dans le secteur de l'aéronautique. Je ne sais pas si euh, on peut la citer, mais voilà, j'habite sur Toulouse. Donc après, je laisserai euh, les personnes deviner. Et j'ai donc exercé... Euh, dans différentes filiales de, ce, de cette grande entreprise, hein, euh, euh, des fonctions dans le, dans le domaine du commercial, dans le domaine du, de, 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 des achats, dans le domaine de la stratégie et le domaine également euh, euh, lié aux ressources humaines, au change management. Hein. Euh, donc ces métiers, ce, ces différentes activités. Euh, et pour être tout à fait franc, ben les, les années aussi passant, je ne me trouvais plus forcément en phase avec les valeurs de mon entreprise sur certaines décisions qui étaient prises, sur la faction aussi dont certains managers un petit peu géraient les équipes. Donc, je, au, au, donc voilà, je, même si c'est une entreprise que j'apprécie parce qu'il y a énormément de gens euh, très bienveillants et très positifs, mais voilà, je n'étais plus forcément en phase avec les valeurs de l'entreprise, mais surtout je ne trouvais plus de sens dans ce que je faisais et surtout sur l'impact euh, positif que je pouvais avoir sur les autres. Donc ça, pour moi, ça a été, euh, ça a été le, le, premier, le, premier, le premier point. Euh, et le deuxième point, euh, qui a été aussi un élément euh, déclencheur, où j'étais encore dans cette, dans ces, dans cette entreprise, c'est j'ai mon, mon papa, malheureusement, qui est décédé euh, en 2018. Donc ça a été, euh, ça a été un, bien sûr, un, un choc euh, personnel. Euh, mais je dirais que ça a été, pour moi, ça m'a permis aussi de prendre du recul sur euh, justement... Euh, euh, ben sur, euh, sur le sens de la vie et surtout sur ce que je voulais de ma vie et quel sens je voulais donner et surtout l'impact que je voulais avoir sur les autres euh, et ça c'était vraiment euh, je dirais euh, tout, ce qui, finalement, tout ce qui peut paraître urgent dans nos activités professionnelles finalement ne le sont plus tellement et ça nous recentre vraiment sur nous et c'est vrai que moi ça m'a euh, euh, ben, permis aussi de me recentrer sur ce que je voulais faire de ma vie et, et ce que je voulais faire de ma vie c'était surtout aider le plus grand nombre et, et c'est vrai que l'éducation financière, le, la gestion de patrimoine pour moi a été un vrai déclic parce que je pense que si c'est un métier qu'on fait avec de la bienveillance on peut avoir un impact extrêmement positif sur les gens, sur leur vie, euh, parce que comme je le disais tout à l'heure en introduction, euh, c'est, euh, je dirais, c'est l'argent est un sujet central hein, qu'on qu l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, j'essaie de travailler justement pour que les gens se, se l'approprient et aient un rapport positif. Mais euh, malgré tout, c'est ce qui drive aussi notre vie. Hein. C'est pas le, le critère pour être heureux, mais c'est un critère important pour les, les objectifs, ce que je disais tout à l'heure. Et pour moi, c'est important de toucher euh, le plus grand nombre. Mais ce que je disais, pour moi, la gestion patrimoniale c'est un moyen d'impacter positivement les gens et je, je pense que je suis quelqu'un plutôt de bienveillant. Euh, et mon objectif aujourd'hui, c'est clairement euh, d'avoir un impact sur, sur les gens. Et, euh, et ce métier me permet de le faire, mais c'est pour ça aussi que je l'ai diversifié en faisant de la formation, en écrivant un livre, euh, en, en animant des ateliers, puisque j'anime aussi des ateliers de femmes, notamment dans les quartiers difficiles de, de Toulouse, hein, des femmes qui, qui veulent devenir des chefs d'entreprise, mais j'anime également des ateliers euh, au sein d'associations d'anciens élèves ou des conférences également sur des, des associations de chefs d'entreprise, notamment. Voilà.
0: Ok, donc tu as, tu as relevé plusieurs choses et euh, on va y venir après, que ce soit le livre ou euh, différents thèmes. Il y a une chose euh, que tu, dont tu as parlé, c'est euh, que tu es conseiller en investissement financier. Je me demandais, tu, est-ce que tu as passé la certification SIF du coup pour te réorienter euh, oui,
1: oui, oui, tout à fait. Donc j'ai la certification SIF, euh, donc conseiller en investissement financier, qui est qui est validée par l'Autorité des marchés financiers. Euh, donc il y a différents, bon je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur les niveaux de formation, mais il y a différents niveaux de formation et le, le, le métier, on va dire l'habilitation de conseiller en investissement financier, c'est on va dire le graal d'un conseiller en gestion de patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine en général est limité sur une certaine gamme de produits, le conseiller en investissement financier, il euh, y en a beaucoup moins en France, il y en a 10% je crois des, des conseillers en gestion de patrimoine, parce qu'ils ont effectivement des habilitations qui permettent de proposer des gammes de produits beaucoup plus larges, euh, avec euh, des, 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 aussi des opportunités de, 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 de plus-value qui sont plus importantes, mais aussi avec un niveau de risque plus élevé. Donc l'idée, c'est en fonction des profils aussi des clients, de mes clients, de leur proposer, et du temps qu'ils ont devant eux, de leur proposer ben, quelles sont les meilleures solutions pour eux, pour les accompagner. Quand je parle de clients, c'est aussi des particuliers, comme je disais, c'est des familles, mais c'est aussi des chefs d'entreprise, puisque je travaille aussi avec avec, différentes, avec des chefs d'entreprise ou des, ou des indépendants.
0: Ok, et euh, alors justement, je me demandais, par rapport à ça, qu'est-ce qui... Euh... Qu'est-ce qui euh, te motive à travailler euh, avec des chefs d'entreprise euh, Alors, tu me disais de TPE, PME, euh, oui. et euh, bah, également des familles. et J'ai l'impression, dans, dans les différents messages qu'on a pu avoir avant euh, cette discussion, que tu ciblais un peu plus les femmes. Euh...
1: Oui, alors, euh, alors je, en fait, je, je vais arriver un petit peu sur ce qui m'a amené en fait, à écrire ce livre. Alors déjà, comme je, je dis, je suis papa de deux de, de, de filles, euh, donc de, de 16 et 18 ans, et en fait, euh, un, un soir, en fait, avant de se coucher, euh, de s'endormir, j'ai une de mes filles qui m'a dit, qui m'a avoué qu'elle était, il y a quelques années, qui, a, qui était angoissée euh, à la perspective de ne pas être un jour indépendante financièrement, et c'est ça qui a déjà, pour moi, euh, dans ma tête, je me suis dit, je lui ai dit d'ailleurs, que, bah, que je lui donnerais tout ce qu'il faut, toutes les clés, pour justement lui permettre d'y arriver, d'être... Indépendante financièrement. Donc ça c'est le premier, le premier point. Et le deuxième point c'est que je me suis rendu compte malheureusement pendant le Covid que, bon, on sait, il hein, y a eu beaucoup de séparations euh, et il y a beaucoup de, 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 de femmes, de mamans euh, solos, donc qui se sont retrouvées seules avec leurs enfants euh, et qui étaient complètement perdues sur la notion d'argent, de, de gestion de l'argent d'éducation financière euh, des femmes qui euh, qui certaines n'avaient pas forcément beaucoup d'argent mais j'en connais aussi un certain nombre qui elles gagnaient très bien leur vie qui avaient même des des, des reçus des sommes importantes mais qui n'avaient aucune idée sur comment faire cet argent et pour moi ça a été vraiment le déclencheur de me dire mais en fait il faut vraiment aider ces personnes il faut vraiment aider ces femmes en plus moi les femmes bon j'ai une voilà, m'ont beaucoup apporté sur plein de plein de sujets dans toute ma vie hein. j'ai des filles mais voilà je, je travaille énormément avec les femmes parce qu'elles m'apportent beaucoup et et je me retrouve beaucoup aussi, je suis très connecté en fait avec, avec, avec les femmes, donc j'ai vraiment eu la volonté de les aider, elles en particulier, même si mon livre, même si mes formations, même tout, tout ce que je fais s'adresse bien sûr à tout le monde, mais vraiment l'essence même, et la flamme qui m'anime et qui m'a toujours animé, ça a quand même été pour, pour, pour aider et pour accompagner les femmes. Voilà un petit peu ce qui explique pourquoi c'est un, un point important de, de, voilà, de cibler ces, les femmes.
0: Ok, alors les, le, au niveau de l'angoisse d'être indépendante financièrement, euh, il y a deux choses tout de suite qui me sont venues. C'est est-ce qu'elle parle d'être indépendante financièrement vis-à-vis -vis de ses parents ou être indépendante financièrement vis vis-à-vis de, de l'État et du travail, etc.
1: Est-ce que je, je, je alors je, je pense que c'est assez général, c'est d'être d'être bien, je dirais, d'être dans la vie de tous les jours, que ce soit vis-à-vis -vis de ses parents d'un niveau personnel ou vis-à-vis de, la, de, de leur activité professionnelle, c'est vraiment de, de pouvoir vivre le, leur vie telle qu'elles ont envie de la vivre, et d'être surtout maître de leur choix. Euh, moi j'ai ma fille, mes filles, mais en particulier ma fille aînée qui est plus âgée, qui a vraiment euh, cette, ce désir ardent d'indépendance et d'autonomie, et, euh, et l'argent, ben, on sait malgré tout, hein, c'est le, le driver, un des principaux drivers pour y arriver, parce que dès qu'on est indépendant financièrement, ben on peut faire beaucoup de choses, on ne dépend pas des autres. Et, et je vois aussi beaucoup dans certains couples, c'est qu'il y a un gros écart de salaire entre les hommes et les femmes, et il y a une forme d'indépendance, euh, je dirais... Euh, consciente ou inconsciente, euh, des femmes vis-à-vis -vis de, vis -vis de, leur, de leur mari, en fait. Hein. Et ça, euh, du coup, ben ça, ça limite une forme aussi de liberté, quelque part, et ça, moi, je veux vraiment casser ça, parce que je, veux, je pense qu'aujourd'hui, alors moi, c'est mon côté un peu plus spirituel qui parle, mais, mais je pense que les femmes ont énormément de, de choses à amener dans notre monde aujourd'hui, qui en a beaucoup besoin, euh, et, et voilà, c'est pour ça aussi pour moi c'est un, un vrai driver. Mais bon, je, encore une fois, je ne m'adresse pas qu'aux femmes, mais, mais comme tu me poses la question, tu vas me chercher euh, <rire> un peu sur ces sujets-là. Euh, donc je t'ouvre te, je te, je un petit peu voilà, ce qui, ce qui m'a drivé aujourd'hui pour, pour faire ce métier et, et d'être qui je suis aujourd'hui.
0: Alors justement par rapport au... Je fais une, une petite aparté par rapport au, au fait de, de se concentrer sur les femmes. J'ai fait une interview euh, avec Katia Finance, donc, euh, qui explique pourquoi elle, elle préfère justement se concentrer sur les femmes. Euh, donc, je vous mettrai le lien dans la description. Oui, avec, avec grand
1: plaisir. Oui, oui, super. Ouais.
0: Euh, et alors, comment tu, justement, travailles ce, ce rapport à l'argent euh, par rapport à tes à enfants, parce que effectivement, si on sent cette insécurité, euh, cette dépendance ou indépendance, c'est aussi beaucoup par rapport à notre rapport à l'argent, parce que certaines personnes sont millionnaires et sont encore dépendantes, elles doivent encore travailler parce qu'elles se sentent pas libres. Euh, oui. Comment toi tu travailles justement avec tes filles de ce côté-là
1: Alors, je dirais que ça se fait, euh, ça se fait déjà dans le dans le dans le quotidien, c'est-à-dire, alors. Je, je parlerai peut-être un peu plus tard sur l'aspect la psychologique, mais sur l'aspect plus opérationnel, déjà, ben, c'est d'apprendre à gérer un budget tout simplement. C'est de savoir euh, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort dans, dans l'argent qu'on a. Euh, c'est euh, ben, de savoir ben, c'est quoi nos dépenses quotidiennes. Euh, ben, c'est Comme je leur dis, ben, vous, prenez, euh, vous, vous notez ce que vous dépensez tous les mois. Euh, est-ce qu'ils est qu rentrent Parce que bon, bon certaines, bon, j'ai une de mes filles qui a commencé à travailler, qui travaille un petit peu le week-end, mais souvent c'est de l'argent qu'on leur donne ou qu'ils reçoivent comme cadeau. Mais en tous les cas, de savoir quel argent elles ont, mais surtout quel argent elles dépensent. Euh, et c'est ça qui est important, de savoir d'avoir les rentrées, les sorties d'argent. Cette notion de gestion du budget, elle est vraiment fondamentale. Et après, ben, c'est de, de simplement, le deuxième point, ben, c'est de, 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 justement de casser ce tabou de l'argent et d'expliquer euh, euh, ben, voilà, euh, comment nous, on gère notre argent en tant qu'adulte, euh, quels sont nos revenus, euh, comment, à quoi cet argent est utilisé, sur quel type de dépenses, euh, que ce soit l'alimentation, enfin les dépenses, on va dire, euh, essentielles, que ce soit l'alimentation que ce soit l'essence, que ce soit le logement, et puis ben, les autres dépenses qui nous restent, comment on les dépense au quotidien, euh, ça peut être pour aller au cinéma, ça peut être pour aller au resto, ça peut être pour aller aux vacances, donc ça c'est ce que j'appelle les dépenses superflues, même si je pense qu'aujourd'hui elles sont quand même importantes pour retrouver un bon équilibre, euh, mais voilà, c'est un petit peu, nous en tant qu'exemple, on, on leur explique comment on gère notre argent avec mon épouse au quotidien, euh, donc c'est un petit peu dans la vie de, de tous les jours, et surtout euh, ne casser ce tabou sur l'argent, c'est-à-dire, euh, pendant années, ben, je voulais pas trop parler de mon salaire, euh, combien je gagnais, et je sentais une certaine frustration parce que pour elles c'est aussi un indicateur ben, de, de, de voilà comment nous on gère notre argent, comment euh, on l'utilise intelligemment, euh, parce que ben on est un peu leur euh, voilà, on est un modèle même si elles ne nous disent pas comme ça, et c'est ça qui va driver toute leur vie en fait. Donc c'est vraiment notre quotidien, la façon euh, dont on, on gère un petit peu tout ça, qui va euh, être une sorte de modèle ou pas d'ailleurs pour, pour 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 nos enfants, et on voit et moi j'en parle parce que je, je fais beaucoup aussi, je travaille beaucoup sur la, la psychologie de l'argent, euh, c'est que bah, toutes nos croyances limitantes euh, qu'on a, euh, bah, qu a aujourd'hui, elles, elles ont pour la plupart bah, été transmises par, euh, par nos parents, par nos grands-parents, par des amis ou par des proches. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, euh, c'est ce qu'on appelle, qu appelle d'ailleurs euh, dans la, 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 les neurosciences, c'est ce, ce qu'on appelle les loyautés familiales. Donc euh, on, on a ça imprégné dans nos, de manière inconsciente, euh, et du coup ça nous poursuit tout au long de notre vie. C'est pour ça que euh, dans les ateliers, je ne sais pas si tu voulais nous en parler plus tard, mais moi je travaille beaucoup sur notre... C'est pour ça la, la, la première étape c'est de connaître notre rapport à l'argent. Parce que c'est un petit peu comme une maison. Qu'on construit. Euh, ce que j'aime bien dire, c'est que si on n'a pas des fondations qui sont solides, eh bien, la maison, elle ne va pas tenir. Euh, et donc, c'est pareil sur notre rapport à l'argent. Si on veut mettre en place euh, un patrimoine, développer son patrimoine, il faut avoir un rapport à l'argent qui soit sain. Euh, et, et pour qu'il soit sain, il faut déjà le connaître déjà connaître quel est notre rapport à l'argent, d'où est-ce qu'il vient, euh, parce qu'il y a le côté familial, mais il y a le côté culturel, c'est j'explique aussi, parce que l'objectif c'est vraiment euh, de se déculpabiliser, euh, parce que la, la notion de culpabilité, elle est terrible en France, hein, on, ce que j'explique dans mes conférences, dans mes ateliers, c'est que en fait il y a un côté culturel qui est, euh, qui est très fort euh, en France sur cette notion d'argent, elle, elle vient de la notre culture paysanne, elle vient... De notre culture judéo-chrétienne, elle vient de la Révolution française, et elle vient aussi bah, de, de plus proche de notre famille. Et en fait, quand on cumule tout ça, en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup, on va dire, de... de... Donc la, la notion de, 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 de rapport à l'argent, elle est... Euh... Elle est très importante parce que dans nos cultures, euh, dans, nos, dans notre culture familiale, déjà, que ce soit de la part de nos parents, nos grands-parents ou des proches, on a souvent, euh, je dirais, dans, les, dans, nos, dans nos familles, euh, entendu des choses qui n'étaient euh, pas forcément très positives autour de l'argent. Et du coup, euh, c'est vrai que. On a euh, on a cette tendance à avoir plutôt un rapport négatif à l'argent et euh, et ça ça je dirais ça crée vraiment un un, un sentiment de culpabilité euh, en plus il faut savoir que euh, euh, ce que je disais également tout à l'heure c'est que dans dans, dans l'histoire de la France euh, ne, ne, notre rapport à l'argent est assez compliqué puisque de par la, la culture paysage je ne sais pas si on, on, on pourra le creuser peut-être un peu plus tard, ou tu veux que j'en parle maintenant, mais il y a trois raisons principales qui font qu'on a une culture historique très compliquée sur l'argent. C'est d'une part la culture paysanne qui euh, considère que l'argent était plutôt associé à quelque chose de plutôt associé au silence, puisque dans la culture paysanne, euh, bah, on, on ne parlait pas d'argent parce qu'on voulait euh, cet argent servait justement à acheter euh, bah, les, les récoltes pour ben, pour finalement ben, pouvoir vivre et survivre et comme on dit euh, on parle de mettre l'argent dans les matelas euh, ça vient de la culture paysanne en fait où les paysans euh, mettaient leur argent euh, avaient beaucoup de problèmes enfin avaient beaucoup de on va dire un rapport compliqué avec euh, à, à ce que à mettre leur argent dans les banques ou dans des organismes de dépôts, ce qui existe déjà depuis quelque temps, mais eux non, ils voulaient absolument garder leur, leur argent chez eux pour pouvoir être sûr que cet argent soit utilisé, euh, je dirais, pour acheter euh, des, des récoltes et pouvoir après survivre. Et, euh, et c'est pour ça que bah, comme ils avaient l'argent à la maison, bah, ils n'en parlaient pas, Donc, euh, par peur de se le faire voler ou de créer la jalousie. Donc, dans la culture paysanne, en fait, l'argent est associé au silence. Donc ça c'est quelque chose qui est très fort en nous et qu'on qu a encore aujourd'hui très fort dans nos, dans nos gènes, hein, dans notre inconscient collectif. Ça c'est le premier point. La deuxième raison, en fait, c'est euh, euh, sur notre rapport compliqué à l'argent, c'est la, la culture judéo-chrétienne et en particulier la culture catholique, euh, dont la France quand même est imprégnée historiquement, qui a toujours associé à l'argent quelque chose de mal. Euh, C'est-à-dire qu'il fallait euh, être riche, c'était quelque chose qui était... Euh, euh, très mal perçu, euh, bah voilà, parce qu'il y, y a plein de, 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 raisons, de raisons pour cela. Euh, mais en tout cas, je, je sais que le, le, j'avais analysé ça. Dans la, dans la Bible, on dit par exemple, euh, les, je crois que c'est l'Évangile selon Saint-Marc, qui disait qu'il était plus facile un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille qu'un riche de, de, de rentrer dans le royaume des cieux. C'était à dire à quel point le, le riche était très mal perçu. Euh, voilà. Après, moi, pour l'avoir un petit peu travaillé, je pense que la, la, la raison de la, de la culture, de cette culture, la religion catholique, c'est pas ou d'autres religions. C'est pas propre à religion catholique, c'était plutôt que en fait, l'argent, les riches, étaient un peu un contre-pouvoir à l'Église catholique. Euh, donc, quelque part, il fallait absolument euh, euh, s'arranger pour que euh, ben, tous ceux qui étaient un contre-pouvoir, on le voit aujourd'hui hein, dans nos sociétés, il euh, ben, fallait les, un petit peu les faire taire. Et le moyen, ben, c'était aussi, on le faisait comment ben, On le faisait par la peur, en disant que s'ils avaient trop d'argent, en tout cas, s'ils en donnaient pas suffisamment à l'église, ben, ils allaient aller en enfer, en fait. C'est, et ça, c'est resté très présent dans les, dans les dans, dans, je dirais, dans l'esprit collectif. Euh, voilà. Après, on dit aussi que dans certaines parties de la Bible ou du Coran, on dit aussi que c'est très bien dans, dans... c'est, bien perçu à partir du moment où on le partage aussi à la, dans la communauté. Donc voilà, il y a quand même des contre, contre, de contre exemples également. Mais voilà, c'est très, en tout cas, ça reste quand même très présent sur la notion argent égale mal dans la culture judéo-chrétienne et en particulier dans la culture catholique. Et la dernière raison, en fait, euh, que j'explique aussi dans, dans mes ateliers pour, on va dire, déculpabiliser, parce que je reviens sur ce sujet de déculpabilité, déculpabiliser les gens, c'est, euh, c'est la, c'est la, la, révolution française. Euh, en fait, dans la révolution française, il a, l'argent la, est une véritable source d'inégalité. Et, et pourquoi, pourquoi ça? Parce que, avant la Révolution française, il faut savoir que la noblesse et, euh, euh, et l'Église étaient les deux parties de, 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 de la nation qui étaient euh, les plus riches, mais qui ne payaient aucun impôt. Alors que les plus pauvres, qui étaient représentés par le tiers-État, qui représentait 90-95% de la population, en fait, eux, croulaient sous les dettes. Et donc c'est ça aussi qui a amené le, le, la Révolution française, hein, cette forme de révolte d'inégalité. Et, et du coup c'est vrai que c'est quand même resté dans l'inconscient dans, dans collectif en France, comme quoi l'argent était véritablement une source d'inégalité. Et euh, on le voit d'ailleurs aujourd'hui en France, hein, euh, euh, il ne faut pas être plus riche qu'un autre parce que c'est très mal perçu. Hein. Et il, il faut savoir que dans des, un récent, un, je crois que c'est un, un, un sondage qui a été réalisé il y a, il y a, il y a un an ou deux. Il y a 78%, il faut quand même le savoir, 78% des Français qui pensent aujourd'hui en France qu'il est mal perçu d'être riche, c'est-à-dire qu'on considère que quelqu'un qui a de l'argent, c'est mal perçu, c'est souvent associé, euh, euh, pareil, dans l'inconscient collectif à quelque chose qui est, qui est malhonnête, l'argent est mal, euh, l'argent... Euh, la, la, voilà, la, la... C'est pas bien d'être riche. Donc, c'est des choses qu'on a entendues souvent dans, dans, par, la, par les médias, par des proches. Et du coup, c'est resté très imprégné en nous. Et, et encore en France, on voit dans certains pays comme les États-Unis, où justement, cette notion de richesse, elle est plutôt bien perçue parce qu'aux États-Unis, on considère que celui qui a de l'argent, euh, ben, c'est quelqu'un qui a eu un impact positif sur la vie des gens. Donc, plus tu impactes positivement les gens et plus tu es riche. Donc, les, les gens ont un rapport à l'argent complètement différent. Et du coup, euh, les gens montrent qu'ils sont de l'argent. Ils ne le montrent pas forcément par leur habit, mais on sait, parce qu'ils en parlent très librement, de combien ils gagnent. Euh, parce que ben, euh, c'est une forme de fierté, parce qu'on a eu un impact positif dans la vie des gens. En France, dès qu'on a de l'argent, c'est qu'on est, euh, qu est malhonnête, c'est que c'est quelque chose qui est volé, c'est injuste. Il y a toujours cette notion d'injustice autour de l'argent. Et donc, du coup, euh, ben, ça a créé beaucoup de, 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 de notions négatives. Donc, juste pour résumer, tu vois, par rapport à ce que je te disais, donc pour, pour notre histoire, euh, culture paysanne, argent égale silence, culture judéo-chrétienne catholique, argent égale mal, et euh, culture et révolution française, argent égale inégalité. Donc, forcément, quand on met tout bout à bout, bah effectivement, euh, bah là, on considère que l'argent est quelque chose de mal. Donc, euh, dès qu'on a de l'argent, euh, on, on a cette notion de culpabilité qui revient euh, et du coup, on n'en parle pas en fait. Mais, euh, mais, mais ce que j'explique, c'est qu'on peut changer tout ça, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup je parle beaucoup de, 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 de ce rapport à l'argent, de connaître aussi quel est notre rapport à l'argent parce que, comme on dit, pour pouvoir le travailler le travailler positivement, il faut déjà en être conscient. Cette notion de prise de conscience, on le voit dans la psychologie, c'est dès qu'on est conscient de, de sa problématique, on dit qu'on a résolu la moitié des problèmes. Et c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire dès qu'on est conscient de notre rapport à l'argent et pourquoi on l'a eh bien on va pouvoir le surpasser pour pouvoir justement le, le, le travailler et, euh, et, et le dépasser et euh, ce que j'explique aussi c'est que en fait la, la culp cette notion de culpabilité elle est très importante moi moi je, je travaille beaucoup je, je, suis, bon, je, suis, je travaille beaucoup sur le côté énergétique développement personnel mais il faut savoir que dans la spirale énergétique c'est un, un, un concept qui a été développé il y a toutes ces notions un petit peu de, 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 de euh, je dirais de valeur et, et, et en fait l'énergie de la de la culpabilité en fait elle fait partie des énergies la plus basse l'énergie la plus la plus basse c'est la c'est la peur je lève la tête parce que j'ai le j'ai le document en face de moi sur mon bureau l'énergie la, la de la, la la plus basse la plus négative c'est l'énergie de la peur et l'énergie de la culpabilité vient juste avant donc sur une échelle de 1 à 22 euh, la peur est à 22 et l'énergie de la culpabilité est à 21 et cette énergie de la culpabilité, elle est même encore plus forte que l'énergie de la colère, l'énergie de la haine. C'est dire à quel point euh, c'est quelque chose de très puissant. L'énergie la plus haute, c'est l'énergie de l'amour. L'énergie la plus basse, c'est l'énergie de la peur. L'énergie de la culpabilité quasiment la, la plus basse. Et c'est pour ça que je travaille énormément sur cette notion de, de compréhension de notre histoire, compréhension aussi de ce que nous a légué notre famille, parce qu'on a, euh, a inconsciemment en nous cette forme de culpabilité autour des sujets d'argent. Donc, dès qu'on l'a compris, ça ne résout pas tous les problèmes, mais du coup, ça permet euh, de finalement bah, de retirer un point important qui va être un des éléments clés de travailler son rapport à l'argent et justement bah, de pouvoir le surpasser et après de mettre en place les bonnes actions pour pour les dépasser et voilà faire les bons choix d'investissement et mettre en place sa création du patrimoine. Je ne sais pas si, si c'est clair ce que je dis, mais c'est voilà, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure c'est comme les fondements d'une maison si on n'a pas une structure qui est solide et eh du coup on ne va pas pouvoir euh, je dirais construire quelque chose de solide là dessus et, et dès qu'on a compris ça ben, on, a, on a des bases beaucoup plus saines beaucoup plus solides et du coup on va pouvoir construire son patrimoine et, euh, et répondre à ses objectifs de vie à partir de, cette, de ces nouvelles fondations
0: et euh, alors si je comprends bien je reviens deux secondes au niveau de la spirale plus tu vas être bas ou plus tu vas être haut euh, donc, plus tu vas être bas, plus ça va te, te prendre de l'énergie, et plus tu vas être haut, plus ça va te fournir de l'énergie, entre guillemets.
1: Oui, c'est ça. Les, les, alors... Euh... Effectivement, le, 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 c est, c est, plus c'est bas, plus c'est un poids négatif qui peut avoir d'ailleurs un impact sur notre notre bien-être de tous les jours, voire même sur notre santé. Hein, parce que quelqu'un qui est toujours dans la peur, dans la colère, on sait qu'aujourd'hui, on le voit avec les neurosciences, avec les, les sciences, la médecine, que ça crée des maladies. Donc, du coup, cette énergie de la culpabilité, euh, je dis pas qu'on va résoudre tous les problèmes et qu'on va se retrouver en bonne santé, mais ça peut véritablement, et ça j'en suis enfin convaincu, et puis d'ailleurs les, les, les études le montrent, que ben, dès qu'on est on a dans une, on est dans une énergie plus positive, ou en tout cas qu'on a supprimé ces énergies négatives, ou en tout cas on les a atténuées, ça va avoir un vrai impact sur nous personnellement, sur notre bien-être et à terme sur notre santé. Et puis ça va aussi euh, du coup rayonner aussi sur notre environnement parce que dès qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus positif, on le, on le transpire, on le, voilà, on le transmet euh, consciemment, inconsciemment et ça c'est un impact positif sur notre environnement du coup et sur nous aussi à
0: terme, tu vois. Et comment euh, la première chose c'est bien sûr de comprendre c'est quoi notre rapport, c'est quoi euh, notre... Notre phase énergétique je sais pas du tout si ça existe mais <rire> je vais dire ça comme ça mais quelle est ensuite la quelles sont les étapes parce que j'imagine qu'il n'y en a pas qu'une mais quelles sont les... les premières étapes du moins pour les personnes qui écoutent aujourd'hui euh, pour qu'elles puissent mettre un peu en action et essayer de sortir de cette spirale infernale euh, si elles y sont voilà, quelles sont les premières étapes pour remonter la spirale, sortir de la culpabilité ou, ou d'une autre, mais on va peut-être se concentrer plus sur la culpabilité.
1: Oui, 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 tout à fait. Donc, en fait, euh, ça, c'était un petit peu la, 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 première, la première étape, mais après, c'est euh, cette notion de quel est notre rapport à l'argent. Parce que cette notion de culpabilité, elle, elle est dans la, la plupart dans notre inconscient collectif. Donc, une fois qu'on a travaillé cet inconscient collectif, on va travailler aussi notre rapport plus personnel à l'argent. Et euh, un exercice qui est très simple, et je pense que tout le monde peut le faire, c'est euh, simplement de ce, ce que je fais. Alors, j'explique je, un petit peu ce que je fais dans mes ateliers, du coup, mais c'est passionnant, j'adore ça. C'est euh, de, de dire voilà, vous vous installez sur votre, votre chaise, vous vous détendez, vous fermez les yeux, et, euh, et maintenant, voilà, je vous allez concentrer à ce que je vais vous dire, est-ce que l'impact que ça va avoir sur votre corps, déjà, sur la notion corporelle. Et je leur dis mais voilà, si je prononce le mot argent, donc maintenant, vous allez imaginer ce que vous ressentez dans votre corps. Est-ce que vous ressentez plutôt quelque chose de positif qui vous donne une forme de joie, une forme de gaieté Ou est-ce que dans votre corps, vous ressentez, vous voyez, on ressent euh, euh, quelque chose comme une forme de crispation, d'anxiété, des choses comme ça Donc des, le corps va réagir, on va ressentir par rapport à des images qui vont peut-être apparaître, mais du coup, notre corps va, va avoir une réaction. Et l'idée, c'est de conscientiser cette réaction. Donc, et souvent, enfin je le vois quand même assez souvent, c'est quand même quelque chose plutôt de négatif. Donc déjà il y, a, il y a un rapport au niveau, un impact sur le corps qui est négatif. Et pareil, donc je leur dis ben voilà, ok, on a travaillé sur le corps, maintenant on va travailler sur le domaine des émotions. Et de la même manière, on ferme les yeux, on se concentre. Et je leur dis, ben voilà, si on travaille, si je vous pareil, je vous parle du, je vous dis le, le mot argent, est-ce que vous avez plutôt quelque chose de positif qui vous met pareil en joie, en action, quelque chose de qui vous donne une forme d'énergie positive, ou est-ce que vous ressentez plutôt une forme de colère, une forme de peur, une forme de haine, euh, voilà, une forme de dégoût des fois, ça, va, ça peut aller même très loin, hein, parce qu'il y a des, des choses aussi sur l'argent, des histoires familiales qui peuvent être aussi très négatives sur l'argent. Et je leur dis, voilà, ok, donc vous avez un peu conscientisé tout ça, ou ça peut être de l'indifférence aussi d'ailleurs. Hein. Je leur dis, voilà, mais si aujourd'hui vous avez conscientisé plutôt quelque chose de négatif euh, ou positif, mais surtout négatif, je disais, ben voilà déjà, vous savez quel est votre rapport à l'argent, vous savez que vous avez cette notion de culpabilité historique, vous avez cette, ce rapport que vous connaissez aujourd'hui de par votre situation personnelle, par vos, souvent par vos parents, les amis, par la, la culture familiale, l'éducation. Voilà. Donc maintenant vous êtes conscient de ça, et eh bien euh, déjà, c'est de les rassurer, de les déculpabiliser et de leur dire simplement que tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens. Et comment on va s'en do donner les moyens Eh bien, c'est là où je travaille un petit peu sur le. Je, je donne des notions de, de neurosciences et j'explique qu'on euh, ben, qu peut. Euh, on peut travailler sur des exercices de visualisation, euh, des exercices sur les affirmations positives, euh, des choses comme ça, d'expliquer de, qu'on euh, se répète souvent des phrases négatives et de, de fait de se les répéter. On continue toute la journée de manière consciente, inconsciente, parce que tout ce qu'on entend, ben finalement, c'est un peu des phrases, un discours interne qu'on a. Et du coup, quand on se le répète pendant des mois et des années, c'est un impact négatif sur nos choix, sur nos décisions. Alors, de la même manière, en fait, on va, entre guillemets, euh, craquer, on fait dire, ce mindset négatif, craquer le code négatif autour de l'argent. Et on va le remplacer par des, par des choses positives. Hein. En fonction, justement, c'est là où les neurosciences sont super puissantes, et il faut savoir qu'il faut cinq phrases, néga cinq phrases positives pour compenser une phrase négative. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai travail interne à faire et euh, ça va être euh, ben, se répéter des affirmations positives parce que les affirmations positives, ce n'est pas les neurosciences qui les ont euh, inventées. Hein, euh, et en fait, ça vient de la culture bouddhiste et hindouiste hein, qui date d'il y a plus de 2000 ans et qui dit quoi Qui dit que nous sommes ce que nous pensons. Et en fait, euh, et, et les, les neurosciences ont, ont utilisé finalement ces techniques-là et ont permis, euh, ben, on s'est rendu compte que la répétition euh, récurrente de phrases positives, en fait, crée dans notre inconscient, en euh, faisant ce qu'on appelle des... des Sions neuronaux euh, qui vont finalement imprégner notre inconscient, ce qui fait que si on se, on se répète des phrases positives, euh, du coup, ça va changer, on va dire, notre programme interne. Ça va creuser de nouveaux sions neuronaux positifs. Alors, ce que je dis, ça peut être sur l'argent, ça peut être sur plein de choses, hein, des histoires diverses et variées. Et du coup, on va complètement changer, euh, changer ce mindset. Et, euh, je sais que des fois, j'ai des clients qui disent, mais c'est, 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 ça marche pas, tous ces trucs-là. Et en fait, je dis, mais en fait, cette technique-là, elle est pas nouvelle. Hein, on va dire, la méthode Coué et l'effet placebo sont exactement, sont des dérivés de ces techniques, ces techniques-là. Et on sait que ça marche depuis des dizaines d'années. On l'utilise dans dans la, dans la, la médecine. Euh, la méthode Koe, on l'a eu, on l'utilise quand même assez régulièrement. Euh, après, on l'a aussi amélioré parce que l'idée aussi de, 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 de parce qu'on se répète souvent, de, je, je disais des messages négatifs sur l'argent, comme l'argent est mal, l'argent c'est pour les, quand on a de l'argent, c'est qu'on est, qu est malhonnête, etc. Et je leur dis voilà. Mais l'idée, c'est de changer ça et de le remplacer par des choses positives comme euh, ben, l'argent. Alors, ça fait bizarre. Même moi, la première fois où je me le suis répété, l'argent est bon. J'aime l'argent. Déjà, de se dire j'aime l'argent, de se répéter. Mais il faut vraiment le, le, se le répéter. C'est je fais le bien autour de moi avec l'argent que je reçois que l'argent est une énergie positive qui peut aussi permettre de m'aider, d'aider mes proches et d'aider ma famille. Et rien que de se dire ça, de se les répéter, voire même de se les écrire. Et ce que je dis aussi à, à mes clients, les gens aussi que, que j'accompagne, c'est surtout de, le, de se le visualiser euh, et de le vivre, de le ressentir avec des émotions positives. On parlait tout à l'heure d'émotions, de ressentis dans le corps. Là, je leur dis, ben, vous allez vous mettre dans une situation où vous avez de l'argent et vous imaginez que ça vous permet d'être heureux, de réaliser vos objectifs de vie d'avoir un impact positif sur les gens ou sur les les, les causes que vous aimez moi je bon, moi c'est vrai que j'ai aussi des associations auxquelles je donne régulièrement parce que euh, ben parce que ça me fait plaisir je sais que j'ai un impact positif sur les gens et ça ça me fait aussi beaucoup de bien donc je m'imagine dans des situations positives où je fais du bien avec mon argent et du coup euh, ça crée une forme on, on creuse finalement de nouveaux ne euh, sillons neuronaux et du coup ça nous aide aussi dans notre quotidien dans mon livre j'ai euh, je pourrais vous les donner, mais j'ai une certaine, j'ai une vingtaine, une trentaine de phrases positives autour de l'argent, mais vous pouvez vous trouver aussi, vous les trouver vous-même, enfin les, les auditeurs, par rapport à ce qu'ils veulent. Mais il y a plein de, de choses. voilà. Et L'idée, c'est de se le répéter tous les jours. On parle de 21 jours, je pense qu'il y a toujours cette notion de 21 jours de, de, pour que les choses soient imprégnées dans notre inconscient. Moi, personnellement, je pense que c'est beaucoup plus long que ça. Il faut le faire sur au moins 60, 90 jours, voire même que ça rentre dans notre hygiène de vie se le répéter un petit peu tous les jours et de se les voir, même de se l'écrire et de se le visualiser mais moi, je suis. Enfin, je, ça, ça, marche pour moi et ça marche aussi pour beaucoup de gens que j'ai rencontrés. Je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui vraiment, a un effet positif sur notre rapport à l'argent et sur notre bien-être. En fait, il faut, le, il, faut le, il faut le faire, il faut le vivre pour le, pour le croire. Mais c'est assez, euh, assez, incroyable. Donc, cette notion des pour répondre à ta question, Maxime, cette notion d'affirmation positive, c'est une première étape. Euh, il y a, et puis il y a cette notion de se dire aussi que tout est possible et de s'imaginer ben, combien j'aimerais euh, gagner d'argent. Euh, notamment je sais que les femmes ont toujours ce plafond de verre, on a en France ce plafond de verre et euh, autour de, du salaire des femmes, on sait qu'il y a quand même encore beaucoup d'écarts, ben, imaginez euh, au travers de votre, votre imagination, de votre visualisation que vous n'aviez pas de limite. Et je dis euh, aux personnes, je dis, euh, ça serait quoi pour vous euh, Un salaire idéal, ça peut être euh, 5 000, 10 000, 20 000 euros, 2 000 euros, euh, ça serait quoi Et imaginez, c'est un peu que... Et vous, vous imaginez que vous avez cet argent. C'est un peu comme... Je disais, le capitaine d'un bateau, c'est important de savoir le cap, où est-ce qu'on veut aller C'est-à-dire, ce serait quoi le salaire qu'on voudrait atteindre à horizon de six mois, à horizon d'un an, parce que c'est ça qui va nous driver. C'est ça qui, inconsciemment aussi, va vous nous amener vers euh, ce où est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller en fait. Et c'est ça qui drive notre quotidien. C'est euh, comme dans la vie, dans le travail ou dans, dans les objectifs de vie, c'est de se fixer finalement euh, des objectifs. Euh, je dis aussi à mes clients de travailler sur leurs objectifs patrimoniaux, euh, mais c'est d'abord avant tout savoir quel est notre objectif en termes de salaire, en termes d'argent qu'on voudrait atteindre pour justement réaliser ces objectifs là en fait donc voilà donc on va travailler sur le mindset sur les affirmations positives sur la visualisation positive et euh, et, et en amont de tout ça sur la déculpabilité la, la déculpabilité la cul, enfin le retirer cette culpabilité pour justement travailler sur ça et, euh, et après, ben, ça va être une fois qu'on a pris conscience de ça, ça va être le passage à l'action. C'est euh, ça au travers ben voilà de de court terme. Donc là, on, on, on a une fois qu'on a on a travaillé ce, ce que je disais sur le côté des fondations, ben, on va travailler sur euh, bah, les actions euh, les actions de court terme les actions de moyen terme donc les actions de court terme ça va être les, no les notions de mettre en place un budget euh, identifier quelles sont euh, ce, quelles sont nos dépenses et surtout quelles sont nos dépenses superflues alors je dis pas de pas faire des dépenses superflues on en a tous besoin il faut qu'on se fasse plaisir mais surtout d'en être conscient et de savoir si on peut ou pas en diminuer une partie parce que bah, euh, on dit euh, créer du patrimoine mais c'est aussi euh, gagner de l'argent supplémentaire c'est bien mais c'est surtout de diminuer euh, aussi des, dépens, des dépenses qui ont aussi un impact je dirais sur notre création de patrimoine et, et ce que j'aime bien dire souvent c'est la création de patrimoine euh, c'est pas sur l'argent qu'on gagne mais c'est sur l'argent qu'on garde c'est-à-dire que quelqu'un et c'est là aussi où je, je m'adresse à tout le monde c'est-à-dire euh, on n'a pas besoin de gagner 10 000 euros pour se créer un patrimoine parce que moi je connais des gens qui gagnent très bien leur vie mais qui claquent tout dans leur, euh, sur des dépenses superflues. Et du coup, en fin de vie, enfin en fin de vie, je dirais au moment de la retraite, quelques années ou dizaines d'années après, les gens, ils n'ont ils ont rien. Alors que quelqu'un qui va être au SMIC, peut-être un petit peu plus cosmique parce que c'est vrai que là aujourd'hui, la vie a quand même beaucoup augmenté, mais qui gagne un petit peu plus, qui gagne même 2 000, 2 euros par mois, s'il si met un petit peu d'argent de côté, ben du coup cet argent de côté, cumulé sur, sur 5, 10, 20, 30 ans, ça peut créer un patrimoine important voire même très important. Et c'est pour ça que je dis, mais même si vous n'avez gagné pas beaucoup d'argent par rapport à votre frère, par rapport à, à d'autres collègues, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est sûr qu'on aimerait gagner plus d'argent, mais c'est pas ça qui va vous empêcher de, de développer votre patrimoine si vous avez une stratégie euh, d'investissement et que surtout vous allez l'avoir dans la durée, cette notion de mettre de l'argent de côté, comme faisaient des fois nos grands-mères, nos grands-parents. Grands, enfin, grands quand on le fait dans la durée, ça peut vraiment créer, créer un patrimoine. en fait Et c'est ce que j'explique sur la... Bon, on rentre plus dans des détails un peu plus techniques, sur la mécanique des intérêts composés, mais il faut savoir que euh, bon, on change un petit peu de registre, mais quelqu'un qui met 100 euros par mois euh, pendant 45 ans, s'il le place, euh, le place sur, sur, sur des placements à 8 ou 10 alors vous allez me dire, les placements à 8 ou 10 ce n'est pas possible. En fait, ce n'est pas vrai parce qu'il faut savoir que les, les placements financiers, depuis 40 ans en moyenne, le CAC 40, bon, les indices boursiers français, il a fait 8 en moyenne tous les ans. Quelqu'un qui, à 40 ans, aurait placé 100% euros par mois, enfin, l'équivalent de 100 euros, parce qu'à l'époque, on était au franc, l'équivalent de 100 euros par mois, ben, aujourd'hui, 40 ans ou 45 ans plus tard, il serait quasiment millionnaire. Quasiment millionnaire. 100 euros par mois à 8 10% par an pendant 40 ans, ça fait aujourd'hui quasiment 1 million d'euros. On s'en rend pas compte, mais c'est la réalité. Donc, c'est pour ça que, ben, des, et, je dirais, euh, faire des économies de dépenses superflues, comme je dis des fois à mes filles, euh, qui vont souvent prendre un, un café Starbucks, euh, ben, si vous diminuez vos dépenses de 3 ou 4 euros tous les jours, ben, au bout d'un mois, ça fait 100 euros. Et 100 euros euh, cumulés sur 45 ans ou 40 ans, Ben voilà, si vous les placez bien, ça peut vous permettre d'avoir une super retraite. Euh, ou même avant, si vous voulez profiter aussi de la vie, c'est tout à fait normal. Donc, euh, voilà, c'est des petits réflexes et surtout des prises de conscience qui permettent justement à chacun ben, de, de, de passer à l'action finalement. Et de, de prendre des bonnes décisions euh, sans, sans forcément se restreindre, parce que 100 euros, alors c'est sûr que 100 euros, ça peut représenter une somme, mais, euh, mais au final, quand on prend des bons réflexes, on met son argent de côté, on le, place sur un, on le met sur un placement, un compte, au lieu de le mettre sur un compte courant, on le met sur un compte d'épargne, on fait des virements tous les mois, et finalement, bah, ça devient presque naturel, quoi. C'est une forme d'hygiène aussi hein, euh, financière, tu vois.
0: Après, il y, a, il y a aussi toute cette notion de. Je, je reviens deux secondes sur les, les dépenses superflues. En fait, il faut, il faut justement les inclure dans le budget, euh, avoir bah, l'épargne qu'on veut pour euh, atteindre ses objectifs, mais il faut effectivement aussi des, avoir une petite partie de l'argent qu'on peut dépenser en superflu sans que ça impacte notre situation. Parce que si on se met trop de cadres, en fait, on ne va pas pouvoir tenir dans la durée non plus. Et justement, c'est ça qui est important avec l'effet cumulé, c'est de tenir sur la durée. C'est euh, ça. Oui, tu tout à fait...
1: Euh raison oui oui je, je excuse-moi Maxime je, je rebondis sur ce que tu dis c'est moi c'est ce que je dis à mes clients c'est euh, c'est -ce que vous pouvez, combien d'argent vous pouvez mettre de côté parce que l'idée c'est de construire aussi leur stratégie patrimoniale mais surtout avec l'objectif de ne pas vous mettre le couteau sous la gorge c'est-à-dire que c'est pas de mettre tout son argent en placement, c'est de profiter de la vie et de, de, et de, 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 voilà, de mettre de l'argent euh, pour vos enfants, pour, pour des projets de vie et c'est ce que je mets aussi dans, dans le livre c'est-à-dire pour l'éducation financière des enfants tu me posais aussi la question tous les, tous le, aussi, mais pour les, les plus jeunes ce que je dis c'est la technique des doubles tiers-lires c'est de leur expliquer quand ils sont tout petits, ils ont deux tirelires, ils ont ils reçoivent de l'argent. L'idée c'est qu'ils mettent une tirelire sur euh, sur de l'argent qu'ils vont pouvoir, euh, qu'ils vont garder pour euh, pour faire quelque chose euh, qu'ils veulent acheter, mais dans un an ou deux ans quelque chose avec nous somme un peu plus importante. Et l'autre tirelire qui va servir bah, à mettre euh, bah, à faire les dépenses de bonbons, les dépenses de choses qu'ils ont envie, etc. Tu vois Donc déjà avoir ce réflexe là de garder de l'argent pour un projet, mais surtout euh, d'utiliser l'autre argent aussi pour profiter quoi.
0: C'est ça. Et, euh, alors, par rapport au. Je reviens un tout petit peu en, ar en arrière. On, on va avancer, bien sûr. Par rapport aux affirmations positives, effectivement, il y a une phrase que. Alors, j'ai eu la chance d'expérimenter ce que tu disais, le fait de s'asseoir, voilà, et que quelqu'un nous dise des mots sur l'argent et de voir ce qu'on ressent. Euh, donc, j'ai eu la chance d'expérimenter expérimenter ça. Et effectivement, c'est très puissant. Une fois que tu es bien, que tu as bien respiré, euh, c'est très puissant et il y a quelque chose sur les affirmations positives alors tu les as effectivement un peu euh, t'en as parlé de, des détracteurs, des, des affirmations positives parce qu'il y a une phrase qui, qui me vient à chaque fois qu'on qu parle de ça c'est euh, pas en disant je suis heureux qu'on qu est heureux mais effectivement le fait de se répéter tous les jours des phrases, pas forcément je suis heureux mais des phrases positives sur l'argent sur sa vie, bah, avec le temps ça va, en fait, ça va rentrer en nous et je me demande justement parce que euh, dans les. Dans les chefs de TPME, euh, TPE, PME, voilà, TPE, PME euh, bah, justement, c'est des gens qui voient euh, qui voient un flux d'argent qui est beaucoup plus important que la moyenne des Français. Donc j'imagine que c'est. Toutes ces croyances, euh, toutes ces, oui, ces, ces croyances vis-à-vis -vis de l'argent ont un impact beaucoup plus important chez eux. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu as remarqué, justement Est-ce que tu as remarqué des différences entre les, les chefs TPE, TPE, PME et les familles que tu peux accompagner
1: Alors, euh, alors j'ajuste peut-être une remarque, parce que c'est vrai que les, les chefs de TPE, PME, pour le pouvoir, ils travailler avec eux. C est, c est, alors, euh, oui, ils, ils manipulent des flux d'argent, mais ce n'est pas forcément euh, euh, pour ça qu'ils ont un salaire forcément toujours très très élevé effectivement donc euh, donc ça c'est le, le premier point parce que c'est vrai que des fois on, on imagine qu'un chef de PME peut, peut aussi euh, avoir beaucoup d'argent mais c'est pas forcément toujours toujours, toujours général c'est le cas dans certains mais pas toujours après c'est vrai que bah, quand on est sur des productions on peut être sur des montants importants euh, mais en fait les je dirais les problématiques sont, sont, sont souvent les mêmes. Hein. Euh, on, gère, euh, on gère sa PME aussi, comme on gère euh, aussi ses, ses, euh, je dirais son, son, euh, son argent personnel. Souvent, c'est très lié. D'ailleurs, quand on est chef de TP-PME, ben, ce que j'explique aussi, c'est que des fois, c'est important aussi de faire la frontière hein, parce qu'on a tendance des fois à, euh, à comment dirais-je à, à pas mettre vraiment de, de barrières. Euh, ça peut être, des, ça se fait souvent d'ailleurs au détriment, hein, parce que moi je vois, j'ai des, je connais des chefs de TPE PME qui, euh, qui, euh, bah, qui ont mis beaucoup de leur argent personnel dans, dans leur, dans leur activité professionnelle, et ça peut se faire au détriment justement bah, de, de, des choix familiaux, des, des enfants, etc. Donc déjà, c'est de bien, de bien faire, de bien faire la part des choses. Mais euh, pour répondre à ta question. Euh, il y a souvent des similitudes sur la façon de, 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 de gérer. Et de la même manière que je l'expliquais sur les, 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 les gens, les personnes, les particuliers, les familles, c'est aussi ce que je dis aussi à un chef d'entreprise. Euh, normalement, il a un expert comptable pour l'accompagner, mais ce n'est pas, pas toujours euh, bien fait. C'est toujours d'établir un budget qui soit clair. Ce, de, déjà de savoir, ben, de bien comprendre, de ne pas tout... Euh, je dirais, mettre dans les bras de leur expert comptable et de, mais de leur dire, voilà, est-ce que vous êtes conscient de ce qui rentre et de ce qui sort Et de ce qui rentre, euh, ben de savoir d'où ça vient, quelles sont les, les parts de vos clients, euh, qu'est-ce qu'ils représentent, parce que ça aussi, dépendre trop d'un client, c'est euh, toujours un risque aussi, même si c'est une grande entreprise qui nous fait bien gagner la vie à un moment donné, mais aussi de savoir quelles sont nos dépenses. Et de la même manière, c'est savoir, est-ce que toutes vos dépenses sont justifiées Est-ce que vous n'avez pas des dépenses superflues ou des dépenses qu'on pourrait réduire Donc, c'est vraiment de, de travailler sur sous sur tous ces postes-là. Donc, finalement, il y a beaucoup de, de, de choses de similitude. On parle beaucoup de, euh, de, de, de gestion de la trésorerie, c'est-à-dire de toujours garder un petit fonds d'urgence si bah, on a des choses qui arrivent, un client qui ne paye pas, si on veut continuer à payer ses salariés, bah, d'avoir de mettre un fonds d'urgence. Et de la même manière, ce que je dis aussi à mes clients, c'est d'avoir au, au moins l'équivalent de trois, quatre mois de salaire sur, sur un livret de côté, parce que bah, s'il si, euh, y a un accident de la vie, on doit changer une voiture, des travaux dans la maison, euh, acheter de l'électroménager, une machine à laver qui tombe en panne, mais il faut avoir cet argent disponible. Et c'est un peu de la même manière, c'est euh, avoir toujours un, un de d'avoir de, de l'argent de côté pour 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 des pour des, des urgences ou pour euh, payer des dettes ou des choses comme ça. Euh, voilà, donc ça ça c'est euh, c'est 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 aussi ces sujets là sur comment on peut minimiser les coûts qui sont inutiles. Donc on travaille vraiment sur sur tous ces sur tous ces sur tous ces aspects là en fait.
0: Bon. D'accord. Je sais pas si ça répond ça répond à, ça, ça à ta question. Oui, ça répond à ma question. Et, euh, et en fait, dans, tu en as parlé euh, à plusieurs reprises. Tu as écrit un livre qu'on peut voir derrière toi d'ailleurs. Euh, <rire> et tu as écrit un livre sur... Euh, alors, j'ai noté le nom. Euh...
1: Réveille ton potentiel financier.
0: Ouais, j'avais pas noté le nom. <rire> euh, donc euh, où il y a, il y a aussi euh, 33 clés et des exercices pratiques, euh, voilà, pour euh, pour améliorer sa relation à l'argent et ses finances. Euh, C'est euh, ce livre est dans, dans la continuité, j'imagine, de tout ce que tu as pu euh, expliquer euh, jusqu'à jusqu'à présent.
1: Et, tout à euh, fait. En euh... fait. Euh... Excusez. Oui, excuse-moi je, je... Oui, oui tout à fait ça reprend en fait euh, ben, la première partie du livre en fait elle est vraiment c'est un petit peu ce que j'ai expliqué c'est on travaille beaucoup sur le, la psychologie de l'argent et notre rapport à l'argent je, je rappelle aussi un petit peu ce que je l'ai fait là l'effet un petit peu historique hein. euh, on va un petit peu plus dans le détail mais euh, je rappelle vraiment l'effet historique cette notion de, de travailler sur sa relation à l'argent sur euh, comprendre aussi no, no, notre rapport personnel donc tout cette rapport euh, psychologie de l'argent c'est vraiment la partie du livre la première partie du livre la deuxième, on est plutôt voilà, sur euh, ben, comprendre quels sont… Alors, en fait, il y a tout ce que j'appelle, c'est « Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès et, et exercices pratiques ». Donc, on a sur chacune des, des, des clés, en fait, hein, on va dire… Euh, des... Alors, je fais souvent aussi des résumés parce que des fois, les gens euh, veulent au lit aller à l'essentiel. Donc, je fais des, des schémas, des sortes de mind mapping de schémas un peu sous forme de BD euh, où j'explique un petit peu le concept clé de manière simple et après… Euh, en fait, même c'est avant, il euh, y a une page avec des exercices. C'est comment voilà, faire un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure, des exercices euh, sur notre budget, sur euh, sur notre rapport à l'argent, etc. Donc ça, c'est un petit peu dont, la façon dont est construit le, le livre. Après, donc on a cette première partie sur notre rapport à l'argent. La deuxième, où on est plutôt... Sur, je dirais, les, les, les principes clés euh, à comprendre en termes d'éducation financière. Souvent, euh, je dirais, on n'a pas besoin de comprendre des, des, des principes très complexes. On a beaucoup, il y a des gens qui ont écrit des gros bouquins, des gros pavés sur ça. Et c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'il n'y a pas besoin de, de lire des tonnes de livres. En fait, c'est juste d'appliquer des principes simples et faciles à mettre en place et des choses à bien comprendre pour commencer à créer son budget. Alors après, on peut se spécialiser sur… Mais en fait, il n'y a pas besoin forcément d'aller très loin. Euh, c'est vraiment des… des... Des, 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 une hygiène de vie à mettre en place pour se créer un patrimoine euh, et ça c'est euh, c'est ce dont on oublie tous les jours c'est souvent les, plus, les choses les plus simples qui sont les plus efficaces dans la durée en fait et c'est ça que j'essaie vraiment d'expliquer dans le livre et, et, et c'est pour ça que c'est un livre. Bon, en plus, il est. On a, on a on a choisi de le mettre en couleur, de le faire de quelque chose d'aéré, avec des un petit peu comme un petit guide, un petit compagnon euh, qu'on peut reprendre, sur lequel on peut revenir. On va aller sur certaines parties et revenir sur d'autres. C'est complètement indépendant. Et du coup, on peut travailler différents aspects de tout ça. Et, euh, et ça, l'idée, voilà, c'est vraiment d'accompagner euh, chacun avec une partie, et euh, va dire, psychologie, une partie plutôt pratique, une partie où on rentre un petit peu dans la certaine complexité. Moi, j'aime bien, je le compare aussi à un terrain de foot avec, avec les attaquants, les défenseurs, etc. Pour expliquer que la stratégie aussi, ça peut être ça. C'est comme euh, on, chacun a un rôle un petit peu, euh, et certains placements ont un rôle aussi dans, pour répondre à certains niveaux de nos objectifs, court terme, moyen terme, long terme. Donc, il y, y a plein de petits tips, de petites clés en fait, euh, à bien prendre en compte. Et puis aussi, je, je parle aussi des stratégies à mettre en place en fonction de son âge, parce que ben, quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est pas la même chose si on en a 50 ou 55, donc ou 60 ou plus. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, en fonction de votre âge, voilà, quelle stratégie vous pouvez mettre en place. Euh, voilà, donc pour justement ben, commencer, euh, commencer euh, dès à présent. Parce ce que je dis, il est, il est jamais trop tard. Pour, pour se créer un patrimoine. Alors c'est sûr que plus on commence jeune et plus euh, on, va, on, va se, voilà, on aura plus de leviers de se créer un patrimoine, mais euh, il n'est jamais, euh, jamais, euh, jamais trop tard en fait. Voilà. Donc il y, y a toujours cette notion. Donc. Voilà, donc, J'essaie d'aborder différentes étapes de la vie avec des actions de court terme, des actions de moyen terme. On travaille beaucoup sur les objectifs aussi, euh, les objectifs patrimoniaux. Donc pareil, des exercices de mise en situation euh, sur les rêves, sur des choses comme ça, pour comprendre qu'est-ce qui aujourd'hui euh, bah, nous fait avancer, c'est quoi qui nous drive. Et, et c'est sur ça qu'on va travailler. Parce que l'idée, c'est pas de, de mettre en place un patrimoine pour mettre en place un patrimoine. Il faut que ça réponde à un objectif de vie. C'est ce que je dis à mes clients, c'est on va travailler sur vous, sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez faire dans votre vie. et On va voir si c'est possible de mettre en place ce qu'il faut pour y arriver, en fait. Donc c'est voilà un petit peu comment est conçu le livre et puis et puis je travaille j'ai une partie aussi je termine sur une partie sur la notion de richesse on parle de richesse mais de travailler aussi sur sa richesse intérieure euh, parce que pour moi c'est important euh, c'est aussi travailler sur soi sur devenir une bonne personne parce que c'est ça aussi qui va qui va créer euh, une forme de richesse pour soi et pour les autres, et que la richesse, elle n'est elle est pas que matérielle. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin aussi d'avoir de, 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 des, 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 des supports, ils soient peu, pas que des supports matériels. Et, euh, et, et voilà, donc c'est cette notion aussi de... de, 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 voilà, de, de Qu'est-ce qui nous fait vibrer aujourd'hui Qu'est-ce qui nous anime Qu'est-ce qui nous rend riche intérieurement C'est quelque chose aussi d'important. Voilà. Mais ça, c'est un autre, un autre sujet.
0: <rire> Ok Fabrice, alors pour, euh, pour finir euh, cette, cette discussion, euh, je pose généralement trois questions. Il y en a deux que tu connais pas, il y en a une que tu connais. Donc on va commencer par une que tu connais pas. Et euh, j'avoue que j'ai hâte d'entendre de, ta réponse. Si je te dis le mot argent, qu'est-ce que ça t'évoque ah, <rire> Alors j'ai. Euh...
1: J'ai le, le cœur qui s'ouvre, en fait. Je sens quelque chose au niveau du cœur. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif, je pense. Parce que je, je, travaille, je suis quand même quelqu'un d'assez sensitif, donc je ressens pas mal les choses. Et euh, oui, très bonne question. Je n'y attendais pas, celle-là. Mais j'ai senti voilà, quelque chose au niveau du cœur qui se... Qui, une sensation. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Donc je l'associe plutôt, si c'est plutôt argent égal cœur, c'est plutôt quelque chose de positif.
0: Ok. <rire> La deuxième question, c'est... Est-ce que tu aurais um, un livre, une recommandation euh, Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un blog, un exercice, tout ce que tu veux, euh, pour, euh, par rapport à l'argent, aux finances en général.
1: Alors, euh, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, Robert Kiyosaki, qui est un petit peu, on va dire, le, 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 la référence américaine euh, autour du, du rapport à l'argent. Euh, il a écrit... Euh, deux livres que, que, que je trouve... Alors, des fois, qui peuvent être un peu plus complexes, pour ça que moi, j'essaie de beaucoup de les simplifier, mais euh, le premier, c'est euh, Augmenter votre intelligence financière. Et la deuxième, c'est plus orienté vers les enfants, c'est vos je crois que c'est Vos enfants riches et brillants, quelque chose comme ça. Euh, attends, je vais regarder. Ouais.
0: Oui, je sais plus. Euh... Euh... Je sais qu'il a écrit ouais, un je livre... Crois, je, je crois que, que c'est ça, je... Vos enfants je... riches et brillants. Je... Comment ok
1: Oui. Il en écrit plusieurs, hein. il y a « Père riche, père pauvre », mais euh, je crois que c'est « Vos enfants riches et brillants euh, ». Voilà, donc moi c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup déjà par rapport à son histoire hein, personnelle. Euh, il fait d'ailleurs pas mal de, 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 de vidéos, même si voilà, il, y a, il y a certaines choses sur lesquelles je suis pas forcément toujours en phase sur, sur cette, une façon d'aborder l'actualité. Mais en tout cas, en tant que personne, je trouve qu'il a, il a apporté énormément de choses sur l'éducation financière, il a fait un, un jeu d'ailleurs aussi. Euh, sur ça. Euh, donc, euh, ouais, ouais, donc voilà, c'est plutôt, plutôt ces deux livres-là.
0: Ok, donc euh, comme toujours, les liens seront dans la description. Oui. Et enfin, la troisième question que tu ne connais pas non plus. Euh, si tu avais un tableau blanc géant que tout le monde pouvait voir, qu'est-ce que tu écrirais ou ferais avec
1: Très bonne question. Euh, je dirais comment, un peu comme la façon dont j'aborde un petit peu aussi mon activité, euh, j'écrirais comment, comment puis-je puis vous apporter de la valeur. Mais je ne parle pas que de valeur financière, ça peut être, euh, en gros, comment, comment puis-je vous aider, mais j'aime bien le dire le mot valeur, c'est qu'est-ce que je peux vous apporter de positif. Parce que je pense qu'on a tous en nous euh, des ressources, des choses euh, différentes des autres, et on a tous les moyens de le faire. Il faut juste qu'on les connaisse. Et... et des fois, même je sais pas forcément ce que je peux moi apporter aux autres, donc je vais leur poser, je leur poserai la question. Donc comment euh, moi je peux t'aider
0: Ok, donc tu inviterais en fait les gens à réfléchir à comment ils peuvent aider euh, son prochain. Alors moi,
1: comment moi je peux les aider si, si j'écris moi ouais. sur le tableau blanc Mais après peut-être en est par effet miroir, c'est comment euh, eux aussi peuvent se poser cette question vis-à-vis d'autres personnes, simplement en leur posant la question, parce que des fois, on ne se rend pas compte de qui on est et comment on peut aider les autres, mais voilà, de dire, moi, comment je peux t'aider Des fois, on découvre des choses, des qualités qu'on a ou qu'on voit en nous qu'on n'avait on, on, on pas. Donc, c'est très fort, en fait, c'est très puissant, je trouve.
0: Tu vois ok, et alors, justement comment tu peux aider les gens, comment les gens peuvent te contacter et euh, est-ce que tu peux rappeler aussi euh, brièvement qu qu'est-ce qu que tu fais Parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses. Euh... Oui,
1: donc, euh, donc je, je dirais plusieurs, plusieurs aspects. Donc moi aujourd'hui je, je lance en, euh, des ateliers euh, soit en individuel, soit en, 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 en association aussi avec des coachs, donc des gens qui veulent dans leur, dans leur approche vis-à-vis -vis de leurs clients euh, travailler sur les sujets d'argent. Donc moi je, je fais des ateliers communs ou individuels pour aider les, les, les particuliers, les entreprises ou les familles même euh, à connaître leur rapport à l'argent. Un petit peu sur les principes qu'on a fait, des exercices, mais on va beaucoup plus loin, on, va, on creuse beaucoup plus. Euh, donc ça, c'est des choses, donc c'est des ateliers sur, sur, sur le rapport à l'argent, sur la psychologie de l'argent. Donc ça, c'est le premier aspect. Euh, des gens aussi, moi, je peux intervenir dans les entreprises pour faire des conférences ou des comités d'entreprise pour justement ben, euh, travailler sur notre rapport à l'argent, mais aussi travailler sur donner des clés d'éducation financière qui, que, dont, les, dont certaines sont déjà dans le, dans le livre, mais je vais aussi beaucoup plus loin. Euh, ça c'est un premier aspect, après ça peut être sur le, la notion aussi d'accompagnement, puisque bien sûr euh, j'accompagne aussi euh, les particuliers, les entreprises et les familles aussi dans la création et la gestion de leur patrimoine, donc c'est de... Euh, va, alors de toute façon, on va aussi travailler sur ces sujets aussi psychologiques sujet de l'argent, donc ils bénéficient ils ont en plus l'avantage, c'est que euh, dans, dans tout l'accompagnement que je leur propose, c'est qu'on va aussi travailler, euh, parce que moi j'aime bien aussi travailler avec mes clients qui ont un rapport clair avec l'argent, donc on va aussi un peu travailler sur ces sujets-là, mais euh, voilà, les accompagner après dans un deuxième temps sur leur stratégie patrimoniale, euh, faire leur bilan de leur, leur situation et après de leur proposer des solutions qui correspondent à, leur, euh, à, leurs, objectifs, à leurs objectifs personnels ou professionnels. En fait. Donc euh, donc, euh, donc voilà. Euh, ça, c'est les, les grandes, la partie voilà, conférence, euh, ateliers, formation et accompagnement patrimonial. Ça, c'est je dirais les, les, les principaux piliers. Euh, voilà. Après, si les, les personnes peuvent me contacter, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Réveille ton potentiel financier. Euh, je suis également sur Instagram euh, avec le même. Euh, le même on va dire pseudo donc c'est réveil mais par contre c'est réveil comme le réveil re v ton potentiel financier on peut me contacter aussi sur sur linkedin ou sur facebook donc c'est fabrice moisy et également j'ai un site internet qui s'appelle c'est ww point réveil ton potentiel financier tout attaché donc réveil du verbe donc v e i l e ton potentiel financier tout attaché point euh, voilà, donc n'hésitez pas si, si vous avez des questions, même si je peux vous aider, si vous avez des, des points particuliers, ça sera avec, avec plaisir. Et j'ai également, excuse-moi je termine parce que ça me, ça me, ça me passe par la tête, j'ai également un, fait un podcast, euh, qu'on peut retrouver. Euh, on peut retrouver les liens justement sur LinkedIn, Instagram ou Facebook et également sur YouTube euh, et sur Rocha. ça s'appelle également Réveille ton potentiel financier, donc là j'ai euh, euh, 20, euh, 20 podcasts sur ces sujets-là d'ailleurs, hein, un peu que j'ai parlé et même plus, euh, et j'en ai encore quatre autres là, qui devraient être euh, diffusés dans les, dans les prochaines semaines.
0: Voilà. Ok, alors tous les liens seront dans la description. Écoute, Fabrice, ça a été un plaisir. On a parlé de, de plein de choses. Donc merci beaucoup euh, pour tout ce que tu as partagé. Et, merci euh, merci, merci était... à toi
1: Maxime pour, 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 ben, pour cet échange riche. Et puis, euh, et puis merci aussi pour les, pour les auditeurs. Et, euh, et puis à très bientôt.
0: Ah oui, à bientôt. Bonne journée à tous. À Salut. bientôt. Au revoir. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout, alors merci Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site pausebudget.fr. Deviens maître de ton argent.